0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩。啊，今天聊一点什么东西呢？嗯，这个双十一刚过哈。双十一如果呃，我我我觉得我我我去年大概我记得我有谈哈，那我觉得双十一是一个呃不会持久的一个嗯节日，这个结，这个看法不能说结论了因为呃，根本还没有发展到我所讲的那个样子。但是，呃，节日的由来哈、哦，我们还是在讲哈、哦，就是庆祝节日这件事情，实际上它是一个呃呃，就是有有常听我们服装社会人类学的人都会知道，哎哎。这个这个其实我我就一直在讲的哈，就是说很多东西都有它的原因然后，那所以简单的来说哈，其实呃节日还有购物这个东西结合在一起，其实是发生在那个工业革命以后。那工业革命以后，因为有大量生产的产品需要销售，那也因为有大量的产品需要呃销售的关系，这些是贵族嘛，贵族才有办法。然后有工厂，然后有工厂之后制造大量的东西之后，他们就觉得这下惨了，东西卖不掉、啊、呵呵所以卖给平民吧。吼、哦，我我还是要讲一个很简单的一个概念哦。其实大部分的人哈、哦、都是受惠于第一次世界大战之后哈、哦，然后呃整个世界因为两件事情，一个就是工业革命，然后需要更多的。呃，更多的人来消费的时候，所以本来其实人，哦，我家的狗，只要我一开始讲，你知道吗？它就开始咳、欸，哎<笑>，昨天也是这样子，你知道吗？昨天哈，其实我大概就稍微呃弄了个东西，讲话讲一讲，然后它就开始咳，然后咳超大声，然后咳到我觉得它真的是用生命在咳，你知道吗？我就觉得好，我等你咳完，咳完了之后我再来录音。也就没有咳了，你知道吗？<笑>然后现在我这样子一讲，他又开始咳了。这我感觉起来，我真的觉得，我我开始认真的觉得他是故意的。<笑>因为平常不太会、啊，平常很少，真的就是我们如果在看电视啊、吃饭啊、干嘛，有的没有，他在讨讨吃的啊，在我们这边绕来绕去都不会，你知道？然后就我录音的时候就会，哎这。这这实在是太过分了，这一只狗。<笑>好 ，OK 哈、哦，那呃，我我们继续讲哈，那所以呃呃，第一次世界大战之后，哦，第一次世界大战之后，呃，就是呃，有很多的阿兵哥，对不对哈、哦？阿兵哥这个时候因为军费的关系，他们其实是有钱的。然后呢，政府呢其实也怕他们在造反，因为呢他们有作战能力。那所以呢，呃，这个时候让他们手上，因为他们有很多的军饷。实际上，第一次世界大战本来绝对不会打那么久，但是呢，后来因为大家加大货币攻击，所以就继续打下去了。哦，所以这个很多东西跟货币攻击有关哦，那呃，大大家都知道哈、哦，美国哈、哦、从二战结束之后哈、哦。<笑>上次哈、喔，中国说哈、喔，美国立国以来哈、喔，只有十几年没有打仗哈、喔。呃，我我我我我老实说，我没有去算在呃二战以前哈、喔，我算的是二战以后。那老实说，我以前其实是很喜欢美国哈、喔。那我觉得美国是世界和平的守护者哈、喔。直到大概呃差不多十年前，我那個时候开始在整理美国的战役。<笑>就是因为我收古董的关系，所以我从二战之后开始收，然后收到一战之后这样子哈。那所以我那个时候开始收第一次世界大战，呃，前后的东西，然后到三零年代，然后再到二次世界大战，然后再一直到现在这样子哈。那我就会觉得第一次世界大战到第二次世界大战这之间的东西其实很难收。那我就觉得这一方面的这个东西。我的知识的这个这个进度比较慢，因为你收到一个东西，其实它就是比较慢。那但是呢，二战以后就很快哈。那所以我就开始想，哎、欸，这样子我来初步的列一下，这个美国从二次世界大战之后打了多少仗哈？二次世界大战。从世界大战开始算起的话，其实最早应该其实是那个日本侵华，一九三七年开始，然后后来到那个德国入侵那个波兰后，然后一九三九年，然后再到那个日本偷袭珍珠港，一九四一年，哦，才从四一九四一年才真的变成世界大战，不然的话一开始。就是讲的就是这个帝国主义嘛，哈，就是这个轴心国入侵中国 ，OK， 1937， 然后再到1939入侵波兰，这个时候变成欧战，哈，这新的哦那个那个欧洲战争哦，然后打的这个英法联军落花流水哦，然后闪电战哦，然后打到这个整个欧洲哈，统统都是希特勒的这样子哦，然后到日本偷袭珍珠港之后，美国参战。美国参战这一点来说的话，其实老实说了，我觉得日本那个时候哈，你如果真的以当时来看，我觉得他最大的错误的点就是三本五十六认为其实美国不会还击哈。那为什么他认为美国不会还击？因为美国那个时候军力很弱。<笑>美国在二次世界大战以前的话，哈，它基本上他的战力弱到一个爆炸，哈。那所以连那个他们自己那个那个那个查尔斯林白，哈，那个他其实都不愿意待在美国，哈、這個。这这个这个横越横越那个那个那个。那個那个大西洋哈、哦，从纽约然后飞到巴黎的这个林白哈、哦，就是美国的英雄，你知道吗？哈、哦，这圣路易斯号、圣路易斯精神号、圣路易斯呃 spirit 哈、哦，这这开这一台飞机，然后横越大西洋，然后成为第一个，好那个那个。那个洲际飞机飞行的记录了，这个男人吼、哦，他其实是一个美国的飞行英雄吼、哦，他其实后来都去帮纳粹试飞。那为什么帮纳粹试飞？因为希特勒主主呃，希特勒他开始主政之后哦，很多人说希特勒是民选的哈、哦，其实希特勒不是民选的。哦<笑>这希特勒是被新登堡总统给那个指派的哈，然后指派了之后当总理，当总理之后，然后巴拉巴拉巴拉一个一系列的运作之后，然后就变独裁国家哈。那所以呃 ，anyway， 但是希特勒在海二战还没有结束之前是很受德国人民爱戴的哈。<笑>所以有的时候我们这样子想一想哈，就是说好的。跟不好的跟人民爱不爱戴其实是另外一件事情，因为希特勒非常重视的其实就是那大内宣嘛，哈，还有大外宣呢、啊。然后大内宣跟大外宣到一定的程度之后，要证明他可以。因为实际上希特勒他的执政从1933年到1937年、38年那个时候其实已经到尽头了。为什么？就是就是他拿不出政绩，啊，最后没有办法就只好打打波兰，结果他哎、欸、一打。赢了，哦，然、啊、后来，那英法联军要打他的时候，其实皮皮臭啊，哦，这个、這個、老实说，这个这个这个希特勒其实是会怕的啊，啊结果哎、欸、一打，哎、欸、打赢了，大胜，<笑>哇，这下德国人民爱死希特勒了，你信不信？对不对？你如果是当时的德国人，你他妈你爱死希特勒，每天就嗯嘛、啊、嗯嘛、啊、嗯嘛、啊，对不对？海黑德了，是不是？<笑>哦，希特勒万岁！这样子哈、哦，那所以呃，简单的来讲，我我觉得这个其实是呃，人其实是很疯狂的啦吼、哦。那很疯狂的这一种东西，就是回到我们要讲的双十一<笑>。哦，呃，我我本来是要细数一下那个美国，不能说细数啊，粗略的数一下这个美国在二战之后哈、哦，他所打过的这个战役哈、哦。那他打过什么战役呢？ 1941到1945哈，就是从那个日日军偷袭珍珠港之后，美国被迫正式参战这一件事情。OK， 他参战了。那参战了之后，从、呃呃、1941打到 1945， 然后二战结束，对不对？哈，那二战结束之后，四6四7四8四9都没有战争，哦，美国没有打什么战争。然后50年打什么？打寒战<笑>、哦，就是这个时候，哎、欸，寒战爆发、哦，那这个本来是要牺牲台湾的，对不对？哦、就本来要牺牲中华民国，其实是要弃守这个中华民国的、哦，其实是要让这个中国这共产党，然后呢，哎、欸，消灭国民党，哦、欸，结果后来寒战突然爆发，啊、被被被被共产党给骗了、啊<笑>哦，所以其实，哎、欸。这个共产党还是想要整个韩国的、啊，哇靠！这个这个苏联哈，这不是只有北韩而已哈，它其实是整个韩国，南韩也要，这下就下加拿大，<笑>然后所以呢，一起去打这个这个韩战哈，所以美国开始打韩战，然后扶持台湾，啊，就扶持中华民国，那呃，韩战开始打哈，从这个这个。这个五零五一哈，然后打了三四年，然后再来变变,变什么战争？就是这个这个这个法属的这个印度支那哈，那这个也发发生这个印度支那战争哦，这个、呃、这个呃，本来是法国的哈，法国在打，然后打一打呢，美国哎跟着加入参战，然后。然后美国打一打，攻亲变世祖，就就变成美国在打了吼，打一打变越战，一打打二十几年，哦，打了二十几年，打完了之后，哎、欸，你你有的时候真的会觉得，这个这个美国真的其实是啊，我北摇共吼，二十几年的越战打完了之后，然后马上哎、欸，就就出现了什么战争？然后越战在一九七五年打完哈，然后一九七五年其实美国又又继续打了这个安哥拉的这个内战哈，然后它其实都都是这个这个冷战的延伸呐哈，然后还打了这个那个柬埔寨柬埔寨跟越南的战争哈，所以。他是这样子一直打，一直打，打打，然后一直又到了那个1 9八呃一九七九年哈，这个阿富汗战争哈，第一次的阿富汗战争，然后这个是美国第一次打所谓的代理人战争哈。代理人战争是什么意思？就是说，虽然美国都没有参参战哈，但是美国投入的这个军火前所未有啊。呵呵然后投入的这一些的这个作战的顾问什么这些，通通都放到那边去然后从一九八，从一九七九年，然后打到一九八九年，<笑>然后你会觉得哇。哦，所以才有兰博啊，那一些的电影，你知道吗？哈，兰博他有去打各种战争，哈，有打越战啊，有打那个、那个、那个什么，那个、那个叫什么阿富汗战争啊，什么这一些，通常都有打，哈、哦。<笑>所以，所以美国真的其实是无意不语啊，哈，从二战之后，然后一直这样子下来的话，真的是无意不语、啊。然后后来又有两伊战争一九八零年又有两伊战争，两伊战争基本上就训练出了宾纳登了对不对所以呢，那个是美国自己训练的嘛、呃、这个都跟美国有关它跟石油有关，两伊战争也是石油就是伊朗还有伊拉克那最后养养肥了伊拉克之后，最后伊拉克又反美国。啊，所以呢，哦，再来又打波湾哈、哦，啊，然后伊拉克，然后再来什么，诶、欸，这个这个索马利亚，也、欸、不是索马利亚，那个叫什么科科索沃，是不是哈？哦、<笑>科索沃还有发生一个事情哦，就那个时候美国因为那个波湾的时候哇，打得太精彩了，第一次用 GPS 打，你知道精准打击，整个这样子起来哇，那个那个飞弹哈从那个窗户飞进去这样，然后整个就爆了哈、哦，那个掩体整个就爆了哦，那个时候国一。哦，哇！那时候看那个电视新闻画面，真震撼啊！哇，这飞弹竟然是飞进去窗户里面嘞、欸！哇靠，寻觅飞弹，操，太厉害了、啊呵呵！哇，那这个隐形轰炸机，哇靠 ，F 117啊，哇操，太强了、啊！哇、啊，记得那个科索沃哈，那个时候在打的时候，科索沃哈用那个。不知什么东西，就是一些传统武器打下了一支 F F 幺幺七哦，然后我还记得那个时候，我看那个 Time《Time》杂志，然那个时候，我国中诶、欸、要升高中的时候，然后吼。他他们那个时候哈、喔，他里面哈、喔、还有还有一个那个那个徽章哈、喔，他们拍那个徽章这样子，然后就一个 F 117， 在上面这样子哈、喔，然后下面一行是 s o r r y we don't know you are invisible。哦<笑>、喔，不好意思，我们不知道你是隐形的啦哦。喔<笑><笑>这个真的实在是、欸像，像我像们以前都要很用功，你知道吗？就是说为了想要考取功名这件事情老师都会跟我们讲，你要去看那个 TI《Time》杂志，美国的那个《Time》周刊。那所以我们每个礼拜老师都会拿给我们看我那个时候看到，我就觉得哇，靠，<笑>以前哈、欸，说真的、欸，要可以阅读 TI《Time》杂志。然知我那个时候只会看图说故事，<笑><笑>你就觉得哦，这实在是太难了，你知道吗？吼、哦欸，我这条狗我不理它，然后它它它它它又渴了，<笑>好 OK 的吼、哦。那所以呢，美国就从那里这样子一直打仗打到现在，好、哦，他都没有停。哦这其实我们还会讲到货币供给啊，哈、哦，所以呢，第一次世界大战本来觉得很短的时间之内可以打完，但是后来打不完，其实就是因为货币供给的关系。好、哦，那呃后来美国它可以一直持续这样打下来，其实呃从新金本位开始哈、哦，就是美国其实呃新金本位就是呃有百分之二十的黄金的成分之后，然后可以发行百分之百的这个美元哈。哦那这个是小罗斯福，然后，呃，他后来又因为二战的关系呢，又有这个布莱顿森林会议之后呢，哎、欸，叫大家黄金通统都拿来美国，吼、哦，你们的黄金怕被希特勒抢走，怕被谁抢走？不用担心，拿来美国，呵呵哦啊，我们发行美金，哦，我们美国诚信保证不会超发，呵呵后来就超发了。呵呵<笑>然后呢，绝对要好好保存你们的黄金，哈、哦，啊，你们就通通都用我们的美美元就好了，是不是啊？所以美元才会变成美金，是不是哈？哦因为它就代表黄金，然后在那个时候，因为它其实还是超发的所以它的这个这个新智金本位就不是百分之百的黄金本位以前百分之百就是说我今天、欸、拿多少美金去银行兑换，就可以兑换多少的这个这个这个黄金出来，它其实是矛定的哦、喔。那后来新智金本位之后就不是这样子。<笑>然后，所以小罗斯福哦，会会被认为哦，美国有老一辈的人都会觉得哈、哦，政府骗走了人民的黄金，因为那个时候小罗斯福这个这个政策下来是人民不能有黄金，然后不然犯法。<笑><笑>啊，所以所有的黄金都要缴回去，然后变成美金，吼，然后到布伦布莱顿森林会议之后，这一件事情扩及到全世界，所以我就必须要讲，哈，小罗斯福真的是一个美国非常伟大的总统。如果你是美国人的话，应该要对小罗斯福真的会觉得他非常的佩服，因为他奠定了美国现在这么强大的最重要的一个基础是金融基础哈，货币基础不能说金融基础，它其实是货币，它控制了全世界的货币哈。这個、真的是小罗斯福开始哈，尤其是布莱顿森林会议，这个真的是真的是太绝了。<笑>但布莱顿森林会议之后没多久，小罗斯福就中风就过世了，然那但是，大家就这么干了<笑>。然后到一九七一年哈，这个这个这个尼克森他其实就废除了金本位哈，他那个那个五人小组，大卫廉五人小组，哎、欸，会议下去 ，OK 结束，<笑>不要金本位啦，哈，丢掉金本位，然后大家嘛点点，全世界嘛点点，哈。那那我们就继续干哦，啊，所以美国就一直这样子顺理成章，一直不断的印钱、印钱、印钱、印钱，然、哦、后本来只是因为战争印钱，到后来哦，任何事情他们都印钱啊，然后呢，要要教训日本也印钱、哦，所以他们现在其实打的不是实体战争哦，实体战争其实。不是在先进国家之间在打的实体战争，其实就是在打一些弱小的国家哈。那实体战争，呃金融战争才是对大国家所做的这个这个金融的这个入侵还有控制哈，就包含日本的泡沫经济就是这样子哈。那从房地产攻击，从股市攻击，从这个货币攻击哈。呃，应该是说用货币去攻击他们的房地产，用货币要用货币去攻击他们的这个股市然后，呃，这、這個、我会讲不完，<笑>所以渐渐的我们就觉得哦，原来美国是这样啊，<笑>所以很有趣的一点哦，就是我我以前是很喜欢美国的，然后渐渐的你开始发现这些事情的时候，你就渐渐的没有那么喜欢美国了。<笑>但是人要成熟，没有所谓的喜欢跟不喜欢。其实所有的物质都在追求稳定。如果现在是一个稳定状态，那它可能就是最好的状态，对不对？那但是呢，所有的人都会想要出人头地，对不对？吼。这个长江后浪是要推前浪啊，前浪必须死在沙滩上，是不是？这是定律哈、哦。那所以简单的来说，新的动能产生，新兴国家起来，开开始赚到钱了之后，其实大家都会希望，哎，我们要有自己的一席之地呀、啊，我们要有自己所所能够呃。有的自由度啊，或者哎，我也希望可以变成跟谁一样啊，对不对哈？因为大家都有上进心嘛，对不对哈？每一个国家都要对自己的国民负责嘛，是不是？哦，所以这个时候哎，我们必须要变得更强大的时候，就会开始挑战美国，那这个是必然，哦、好不好？这个这个不是说哦，谁就要出来捣乱，<笑>久了之后你就会发现哈、哦，捣乱其实。你要说捣乱这件事情，我会觉得，嗯，挑战美国实在是不能算是捣乱然哈。他其实就是你美国站在那一边做这些事情，其实你就必须要面对后面的挑战。<笑>第一名就是要接受第一名以外的人的挑战，对不对？那这个是无可厚非的啦。那好 ，OK。我们讲完了话，我们应该要回来讲双十一的。<笑>双十一哈，这个东西其实我就讲了哈。如果他其实是以光棍节的状态勉勉强强，我觉得这一个主题其实是够的哈。就是为什么光棍是够的？因为光棍一开始就讲说单身的男生哈，这个 loser，loser， 对不对哈？这一些人哎，你这个时候来。买我们东西，虽然讲起来有一点牵强，但是毕竟它是有区隔的，对不对？所以我觉得在刚开始说双十一，其实就是单身的男的哦，那他们在做的事情，其实就会变成刚刚怎么说，就是<笑>就是你这个时候来购物，所以他锁定的其实就是所谓的光棍哈，那很成功。那一开始我们都是讲光棍节，然后到后来变双十一。到双十一的时候，其实我就觉得这个不太对劲哦，因为你必须要赋予它一个意义哦。那节日就像我们一开始在讲的哦，节日它其实最重要的一个呃讨论的点，其实就是第一次世界大战之后，哎、欸，不是那个工业革命之后呵呵，第一次世界大战是大家渐渐的开始有了所谓的。中产阶级跟呃这个呃一般人的权利、民权开始慢慢的高涨了哈，所以以前的人哈，十九世纪无论你在哪里，你是不能罢工的，你知道吗？哈，你要是不开心就罢工，这个以国富论来讲的话哈，就是你破坏生产，破坏生产，国家不会富强，这个是会直接抓起来的，哈，啊这个罢工的这个首领什么这些。应该都可能就是直接就是死刑的了哈，因为你竟然呢破坏国家的这个生产的行列这样子哈，哎、欸，这个孰<笑>可忍孰不可忍啊？你怎么可以不工作呢？对不对？哈，那但是渐渐的到了后后面的时候，因为第一次世界大战之后，太多的阿兵哥了哈，你太多了阿兵哥，阿兵哥是有作战能力的，你一次生产了这么多的平民变成战士。呃，大家会怕、啊，这些政府会怕那政府会怕的话 ，OK 那那那我们就开始民主吧，民主，呵呵消除他们的怒气，还有这个暴力之气，对不对？你看，我们把这个这个政府的权力都放到你们的手上去啦呵呵。所以本来其实是帝国主义然后开始变成哎。欸更先进的这个这个这个民主，哎、欸，在第一次世界大战之后慢慢成型。它其实老实说，战争是一个非常重要的因子，啊。后，那好 ，OK 了。我觉得这讲有点偏了，吼。那大家可以去思考一下，吼，然后去看一下当时发生了一些什么样的事情，然后这样子慢慢的去兜，吼，因为我喜欢兜历史，然后，那 OK， 呃。呃呃，我我要讲的是什么节日？对，维多利亚女王，我赶快跳的，免得我讲不完。维<笑>多利亚女王哈，英国的维多利亚女女王哈，我们都知道她其实就是这个这个十九世纪日不落国这个时候权力最大，全世界权力最大的这个这个人哈，就是维多利亚女王。维多利亚女王她在那个时候，哎、欸，她想要过圣诞节。他觉得哦，我想要过过过圣诞节，对不对？啊，这个时候商人嗅到了商机。哎呀，我们伟大的维多利亚女王她想要过这个圣诞节，大家一起来庆祝吧，对不对？哈，然后就做了这些，大家要穿新的衣服，大家要买这些这个礼物，要互相赠送啊，对不对？因为那个时候贵族拥有工厂，工厂如果你这个时候做出来的东西。大家都没有买的话，它不就是囤积在那边吗？这工业革命之后，生产变得容易数量变得很庞大。这个时候就做出节日，节日这个时候要给一个借口。你看维多利亚女王喜欢的，你看这个这個、陛下喜欢的，对不对？圣上，对不对？哈，大家不跟吗？对不对？哦，要这样子一下去之后，哎，圣诞节变成啊、呃、第一个。以这个强迫消费为主的这个节日，所以大家后来觉得节日都要买个东西呀、啊，对不对？它其实是被暗示的，没错。它也甚至是被啊、呃，它其实就是一种强迫消费了哈。但是这一种是无形的强迫消费，呵呵它来自于哪里？哎，我们跟着女王一起庆祝这个日子。对不对？哦哦哦哦，睡啦，<笑>对不对？吼、哦，所以它其实是这样子的一个原因，然后做这个事情，吼、哦。那好，这个我们不管了、哦，我们继续讲。那<笑>回头再来看双十一，这这什么鬼节日啊？<笑>你从光棍节，吼、哦，你知道以前吼、哦、台湾有什么去去死去死团？就是、哦，就是哦，节日的时候看到这个情侣，要是走在街上，啊，去死啦、啊！<笑>那个宅男，为什么我没有女朋友？哦，所以既然这样子，我都交不到女朋友，不然就自暴自弃好了，去死去死团，是不是？哈、哦<笑>，就是就是生气了，对不对？为什么我可以没有女朋友呢？对不对？哦，那。呃，这有时候是蛮现实的一件事情、啊，然后就是就是你也要有告白的勇气嘛，哈。但是人为什么会没有告白的勇气？这个其实是性人体控制的，然后因为被拒绝呢，就像被打一拳，哈，这是我们讲过的，哈。也就是说呢，哎，其实被拒绝没什么，又不会痛，对不对？<笑>也不会死，是不是？但是会心痛，会心死，哈<笑>、哦，哈，哈，呃，这一种很原始的这一种反应是我们的杏仁体在控制的，所以呢，你没有办法控制，你几乎很难去控制你被拒绝的这一种情绪。那它的这个痛感，基本上跟我们实际上这一种然后被揍一拳的这一种的这个这一種痛感，基本上是一样的强烈。所以其实你会害怕被打一拳的话，你就会害怕被<笑>被拒绝，是不是哈？吼那不想要被拒绝，其实就很难交到女朋友，对不对？吼，不想要被拒绝，就很难当一个好的销售，是不是？哦<笑>，因为好的销售是豁然率，吼。那如果你真的就只是想要一个女朋友的话，其实也是一种豁然率，哦，因为会喜欢你的人。不一定是你喜欢的人。那如果你每一个都问问看的话，那就有可能很快就会妹娶到了哈。那但是呢，你如果只喜欢一个人，这下就惨了<笑>。所以要女朋友不要执着、啊、要执着呢，就可能要单身。哈<笑>哈這,这个我觉得，嗯。呃，当当然也不是没有选择啦。哈，啊，你有选择过后之后呢，哎、欸，然后列出一系列的名单出来之后，然后再一个一个测试，看谁也对你有兴趣，啊，这听起来就像个渣男，对不对？但是老实说，如果你想要女朋友，这样子最快啊。那呃，我我觉得都觉得哇，我好像一定要很喜欢这一个人，然后从一而终哇。这个其实才是一个人生这个感情的真谛哈、哦。我觉得嗯，并不是这样啊。<笑>哦、我觉得我觉得每一个人都有每一个人的长处，每一个人也都每一个人的短处哦。然后呢，去去看他的长处，哎，去包容他的短处。其实你再喜欢的人都有短处啦，你再你再讨厌的人都有长处，对不对？所以不要一开始就觉得你非谁不可，然后对一个小小的一个细节，然后就耿耿于怀。这个哦，孰可忍孰不可忍啊？<笑>怎么可以放屁？<笑>哇<笑>、哦，这个人哦，哇，指甲里面有一点点黑黑的，孰可忍，孰不可忍啊！这个就是这个不卫生的象征。哎<笑>、欸，我我我常常听到很多人哦，就有这种超级细节控哦，我就觉得，我靠，这個、这個、真的是，<笑>你你你你今天是来跟人类作对的吗？<笑><笑>你都要完美的，你你你你有想过你自己有多不不完美吗？<笑>家财万贯可以可以掩饰你的不完美哦啊，但是如果没有的话，你为什么要这样？我<笑>有的时候我就觉得，哎呀，我不知道该要讲什么哈。哎呀，时间又过了半小时了，我们继续讲。然后，那其实老实说我今天最主要也不是要来谈论光棍节的。那我讲光棍节哈，我我那個时候，呃，一开始我觉得光棍节很漂亮，非常厉害，对不对？因为光棍节它其实是有区隔的，它今天这个这样子一刀切下去，单身跟不单身的人，对,不對，那不单身跟单身的人，基本上来讲的话，你只要能够影响到这种二分法，它的那个市场都很大，对不对？哦，因为我今天。单身，明年可能不单身，但是呢，我现在不单身，可是明年我可能单身。<笑>所以，所以简单的来说，哈，就是这个对于人的这一种的情绪上面而言的话，它其实是会有一些，嗯，该怎么讲，就是就是会会有一些情绪上面的波动，哈，就是说单身就应该要愤怒，愤怒就应该要购物。对不对哦？光棍节一开始给人家这一种的印象，就是它其实是一种报复性消费，对不对？我来告诉你，你现在就要报复这一个社会，报复这一个异性，是不是？这个时候就要来干嘛买呀、啊？哎<笑>、欸，那个时候我觉得这个理由不错。哦，那但是它变成双十一之后，我就会觉得什么鬼东西。一开始老实说了哈，我觉得光棍节是有一点高明，但是有一点粗暴。<笑>但是呢，这个粗暴又粗暴了，刚好。那真的要讲的话，我会觉得这有一点 low。<笑>因为二分法这一种东西，其实老实说，真的其实是太粗暴了一点，你知道吗？圣诞节你看多好，我们来庆祝这个这个这个这个耶稣诞生，是不是我们的神，对不对？哈<笑>，光棍因为我看这些这个这个有女朋友的人不爽，所以呢，我来报复他们。报复我又不能对着他们骂，只好把我的钱交给马云。<笑>但是后来变成双十一，双十一其实就是太贪心了，就变成说：哎呀，无论你是谁，我们今天都大特价、哦只有特价而已啦，你只有特价，你就死定了。因为特价本来对商业就是一个非常伤的行为，而你这个时候还不想任何编制任何的借口，你知道吗？<笑>然后你直接就这样子讲，就是说我们今天不好意思哈，就是超便宜，<笑>那你死定了啊！这个东西很快就。很快就会被看穿了，大家就会觉得我买这个东西，我真的这么 low 吗？<笑>我我,我真的只为了特价吗？一开始你还会觉得对我就是为了特价啦，双啊冲啊！结果后来冲了之后买了之后，哎、欸，怎么跟平常其实也差不了多少？啊、平常不是也有什么节什么节什么节啊？这一次的节，这个双十一为什么感受起来特别的令人失望呢？对不对？是不是特别令人失望？之前的话。在光棍节的话，我今天是单身，我报复他，我报复这个社会，为什么不给我女朋友，对不对？哦，所以你那个时候其实心里面得到了一个快感，对不对？我今天买，对啊，买了之后，就算我后面辛苦，我其实也已经报复到了这一个社会了。为什么那个女朋友跟别人走了？报复她对不对？报复她就是把钱给别人了、啊<笑>哦。哦，这真是高明哦！我那时候第一开始我就觉得，看这有点 low， 但是其实蛮高明的<笑>。然后。到现在双十一，我觉得双十一真的其实是没有理由的了哈。那没有理由之后，然后你买了之后，你只因为之前的这一个气氛，哈，这个光棍节那个时候做的成功，然后后面你就会觉得哇，应该是这样子，然后过度贪心，不再用光棍节的时候，什么都没了。如果现在还是光棍节，我觉得不会那么惨哈。所以很多人可能就会觉得哇，所以布莱恩，你觉得你觉得这只是因为名称的关系就可以差这么多？哎、欸，对。<笑>名称占九成，所以之后大家双十一可能再过几年就没了，然后那勉勉强强可能还会有人在做这一些东西，这样子哦。那像美国还有这个 Black Friday， 哈，我觉得它也是类似的状态，然后就是除非这个是 Black。<音><笑>我,我不知道 Black Friday 的这个这个成因是什么因为我没有去研究因为等我发现的时候，它已经整个都起来了那所以呃，我觉得黑色目前是正确的颜色，<笑>所以不会有 White Thursday， <笑>那你就惨了、啊。<笑><笑>哦，你是白色哦，你这怎么还可以白的，对不对？黑的可以，哦、所以现在黑色是正确的颜色，然、哦、后那我为什么每次都故意要去讲这种伤心的话、伤人心的话？哦，这这我不是刻意的啦，我不是刻意的，因为我天性其实有的时候蛮喜欢开玩笑，就是这样子哦。那 Anyway。呃，回到我们继续要讲的哈，就我其实不是要讲这个东西，就是呃，我们回到我昨天其实跟一个朋友在聊天，我们在聊到所谓的顾客的忠诚度这件事情。呃，其实从这一边去反映哦，就是很多人就会觉得为什么这一些顾客不再忠诚于双十一？<笑>哦，大家会觉得这其实是一种忠诚度的考验。<笑>我有的时候都觉得，嗯，很多的人哈、喔，其实都会讲说顾客忠诚度这件事情，顾客其实没有忠诚度。<笑>我我们以前哈、喔、会盖瓜去讲说啊，这就是顾客忠诚度，是没有顾客忠诚度，忠诚度其实是啊、呃、上对下。对不对？吼，也就是说，你给钱给员工，员工有忠诚度，我们可以讨论员工的忠诚度，我们可以讨论下属的忠诚度，我们可以讨论这种呃呃呃上对下、下对上的关系，这个是忠诚度。可是今天顾客是把钱交到我手上，我给他劳务，对不对？或者是货物，是不是？哦，我们是一个劳务货物的交换。那这个情况之下，他该要有忠诚度吗？哎、欸，我们其实是一个供需，对不对？供需怎么会有忠诚度？所以这这件事情如果没有搞清楚，你做生意会做的很累啊。对不对？你会觉得哇，客人每天都来我这边，他对我产生了忠诚度了，哈哈哈,哈！我可以支配他了。你知道吗？就是会有一些他妈智障的人，就会觉得说，哦，你看顾客对我们都好有忠诚度哦，哈，指挥他去干嘛，做什么，做什么，做什么,做什么这样子。哎，帮我写个开箱文，帮我怎么样，帮帮我怎么样，帮我怎么样，帮我怎么样,怎么样这样子。然后觉得，哎，这个很奇怪。<笑>当然这是题外话哈，所以会有一些人觉得，哎呀，很多的顾客其实是，哎、欸，对我是有忠诚度的，对不对所以我其实，嗯，东西做差一点点，哎、欸，你看东西差一点点，他们还是继续买，你看他对我的忠诚度好高啊，对不对？<笑>这个没有，其实是他们不够专业啦。哦，所以他们不够专业的情况之下，你讲的，你你不会讲说哈、哦，不好意思哈，因为我们今天想要多赚一点钱，所以我们这是品质下降的东西，你多买点哈，因为我知道你有忠程度，<笑>你不会这样子讲嘛，你会讲一样的话，甚至讲得更好，去掩饰你自己心里面的不安的时候。<笑><笑>就就是说哦，哎、欸，这个东西其实更好啦，更好啦，哎、欸、啊，你之前不是说那个比较好？没有啦，没有啦，就是这个也一样好了。可是你本来说这个东西是不好的，啊、呃，哦，你可以不要再问了吗？啊、呃，我随便想一想，就是啊，这这这是现在最流行，穿这个最屌。哦<笑>，很多的店会这样子哦，就是就是我们以前就会发现，哇，干嘛他讲话前后不一，<笑>你就很惨呐、啊。对不对哈、哦？那消费者有的时候就是觉得，哎、欸，你也说得过去啊哈。毕竟我我算相信你嘛哈，我相信你，所以呢，既然你都说了，那我就先信吧，对不对？可是很多的店家把这一种顾客姑且相信当成他的忠诚度，哎、啊，你看啊，我这样随口说说他都信哎、欸。<笑>哦，我从来不这么认为。啊，我从以前到现在，我都不认为有忠诚度。我以前也许会脱口而出，这个叫做忠诚度，但实际上哦，我覺得。多数有责任感的店家哦，像我们这种设施，这种超级有责<笑>责任感的店家哦，我我必须要严正的声明哦，我其实是真的很有责任感，只不过我自己有的时候在自夸的时候，我真的会觉得不好意思哈，所以这是不好意思的这一种的笑哈，不是我自己觉得心虚的笑。哎<笑>，真的哦，真的。有时候自夸哈，你就会觉得不好意思啊。不好意思的话，像我这种哈，就会不小心就会觉得，哎呀，这个真的哈，这个呃，呵呵不共波糖球然后就是台语讲的哈，没有讲哈，就是没有讲出来就没有笑话嘛哈，对不对哈？那就就是反正就是我我自娱的方式然后自娱自娱哈，那就是自己娱乐了哈。那呃，实际上我常常讲的哈，其实顾客跟这个店家之间产生的并不是忠诚度，它其实产生的是信赖感。也就是说呢，你的产品可以解决他的问题。那也许你今天做的东西，哦是100分的，可是他的使用需求只要70分，所以呢，你还没有低于70分的时候，基本上他都觉得我相信你的话，因为我符合我的需求，对不对？哦，你懂我的意思吧？吼、哦，那品牌的话还有一个好处，就是我把广告买得很大，大家都知道，即便这个东西没有那么好，这个时候，哎、欸，其他众人的这个声音听起来就是说，这个其实有九十分呐、啊，那但是它其实七十分的东西，而我觉得我要八十分，那我还是会觉得，哎、欸、呀，这其实我买到好东西，对不对？因为大家讲它是九十分。那他虽然是他，他虽然是呃七十分的东西，我需要八十，但是呢，这个跟品牌价值综合了之后，嗯，虽然我觉得没有那么好，差了那么一点点哦，但是我可以接受，因为人家以为它是九十，那我就假装它是九十，虽然我觉得有一点淡淡的哀伤。呵呵哦，那那我用起来，人家也觉得是这样子。那所以呢，这个心心灵上面的空缺的填补，它其实是可以填补的，可以可以这个品牌知名度，还有它的品牌的这个价值，还有品牌的形象，它其实是可以去 cover 一点点的不满。呃，可以这一点点，到多大点呢？就是要看这个顾客本身他自己的需求。好、哦，那。自己的认知，或者是呃，这一个呃，当然有的时候也包含他人的攻击啦。然我哦,<笑>哦、呃，你今天做了一个八十分的东西，他需要的其实是八十分，恰如其分。但是别人说这个东西其实只有五十分，你就觉得真的吗？<笑>对我以我九十分的这一种的经验，我来告诉你是只有五十分而已。啊，真的哦。可是我用起来觉得刚好，没有你刚好被骗了啊？怎么是这样？<笑>然后就觉得哦是吗？哦，然后这个时候来，我这个东西给你哦，这个东西其实是九十分的，它、啊、其实是六十分，你知道吗？哈、哦，然后你拿了之后用了之后，哎，这真的有到我我需要的九十分吗？有，保证有，对不对？拿回去之后，哎，奇怪，怎么没有？摇一摇，摇摇啊，坏了。然后就觉得啊、哦，怎么会这样？你不是说这是九十分吗？然后这个时候你才会发现，那个自称九十分的人，他其实给你超烂的东西，<笑>然后你就醒了。然后这个时候再会回去啊、哎，不好意思啦，我我我知道你其实不错啦，八十分，我知道你就是八十分嘛，我要的就是八十分哦、喔。所以顾客有时候绕了一圈会回来，那是因为骗人的人太多了，<笑>骗人的人太多哈、喔，绕了一圈又回来。就被讲的很难听之后，最终又回来的，我们这样子的顾客实在是太多了。因为老实说，我是不辩解的。<笑>我有的时候对于这种这种网络的恶意栽赃抹黑，我其实我根本懒得辩解。那对我来讲的话，就是我觉得没有顾客忠诚度，只有顾客信赖感，对不对？哈，那所以，我今天不会想要去抓说这个人对我有没有忠诚。这是一个很奇怪的事情，顾客对你只有信不信赖而已，也就是说，你的东西能不能完成他所要的使命，对不对？或者是你卖给他的东西是不是刚好符合他的需求？对啊，有的时候你卖的东西其实很好，但是他的需求不是在那边，他会真的感激你吗？不会啊。<笑>因为你卖错东西了，所以呢，好的东西在不需要的人身上，然后你做了这一个推荐，基本上店家出问题，<笑>啊，这么恐怖我、哦、对，所以销售其实很难，<笑>所以销售最重要的其实是建立信任感，信任感就是恰如其分的给他需要的东西。所以我常跟我的员工讲，要做的是帮得上忙的店员。你给的出这个好的，呃，该怎么说？你你你给那个顾客好的意见，然后他拿了之后恰如其分的好用，哎，这个时候他就会觉得你帮得上忙，然后慢慢的他对你产生的其实信赖感，不是忠诚度。对，也就是说，品牌端不应该去建立所谓的忠诚度，所以有一些人就会想哦，我是希望是建立忠诚度的，啦。」后你会看得到有一些品牌端，它其实被“忠诚”两个字给迷惑了，所以他会一直希望说，哦，这一个顾客其实要对我这有,有忠诚度才对啊，吼，是就要当我小弟。<笑>哦、这个出事师也要帮我维护，是不是？吼、哦，这个大家伙站队，对不对？你到底哪一家店呢？先说，<笑>当帮派来做，哈、哦，这、就是以前，以前哈、哦，早期哈、哦，我们那个时候做生意哈、哦，特别容易发生这种事情哦，就是就是店家如果够蠢，就会有这种事情，你知道吗？就是说哦，哎，两家店客人跟客人之间对阵，你知道吗？<笑>这真有病！<笑>我我从来不做这种事情，你知道吗？哎、欸，以前哈，哇靠妈，有有店要来找我麻烦，你知道吗？然后找我麻烦，哎他妈找了一堆店员来，你知找找了一堆顾客来，你知道吗？我就觉得他妈，你现在是怎么了？他妈的帮派就对了。<笑>哦，然后我那个时候我们有顾客听了很愤慨，我他就觉得要怎么样？我说你不要来。哦，然后这些事情是我的事情，对不对？你不需要卷进来这些东西里面。当然，你对我有感情，对不对？你觉得，哎，这个设施其实我们其实是有交情，所以呢，朋友互相挺。但我说没有，我只是店家，这是我们店家跟店家之间的事情，你不需要卷进来，这、就是你自身的安全才是最重要的。<笑> Oh, 我们今天因为开门做生意，然后呢，不小心做到了他的老客人，他觉得我们一定用了什么话术，才把他这么忠诚的顾客给拉走。<笑>我们一定是怎么样怎么样这样子在说他坏话，你知道吗？他妈的，就是有这种智障的店，你知道吗？<笑>然后还一直说哦，他对台湾的服装很浓很很重要，然后怎样怎样这样,这样子哦。然后一开始全部都做假的，他觉得他对台湾的市场非常重要，做了假 app， 妈的。然后我这、哦、还说哦，哇，假的东西比真的好。然后他觉得他对台湾的服装很有贡献 f u i n g 的，乐色一个。然后然后我我去吃个来来。他也要发文说什么我他妈的骑九四六去炫富，他妈是乐色一个、啊。<笑>然后当初就就因为他几个忠实，他认为对他忠实的顾客，然后来跟我们买真的，他觉得怎么可以去买真的？<笑>怎么可以去涉事买真的？太生气啦、啊！一定是涉事都在网络上面说我坏话，对不对？哈、哦，他妈找他算账。<笑>我之前都还跟我们讲说，我们要好好的把这一边把它做起来，怎样怎样之类的，然后结果顾客不信任他的假货，来跟我们买真货，他就生气了，真的实在是他妈荒谬的一个人然后后来经过了假货之后，假货不行了之后，后来又转其他的东西这样子，然后名字一改。二改三改啊，然后现在变成一个品牌，品牌化洗白了，你知道吗？<笑>就开了好多店，然后哇，还炫富，买了居卡，<笑>这呃，我觉得人的际遇就是这样啊，人的际遇就是这样，<笑>有时候你还是觉得很荒谬、哦就，就是就是就是呃。我觉得无论如何啦，无论如何，其实人都会进步啦，吼，人其实都会进步。<笑>但是其实不要问我是谁，吼，因为我也不会讲。<笑>但是知道了大家就知道了，吼，知道了，因为因為当初经历过的人其实很多，对不对，吼？所以我也不太需要刻意去讲。那你如果不知道，其实就不用问，对不对？因为我不想要谈论呃细节到底是谁。但是呢，商业就是商业嘛，所以这个其实也没有什么。但是老实说，我会觉得我对他的阴影这么大吗？前几年我去吃个里海卤肉饭，关你屁事啊！我去吃个那个来来豆浆，关你屁事啊，对不对？那妈这么靠北沙小，我是真的觉得，哎、欸，奇怪了，这喜欢酸人家到底怎么回事？我我我我从以前到现在这样子，没事就被你招惹，这到底？到底你有多闲呐、啊？你不是不能自己做好自己的生意就好了吗？你不是那个时候就已经他们的转白了，都已经是自己的品牌了，然后还在那边说什么关心我去吃骑九四六去去吃来来豆浆，然后诶、欸、半夜去什么去吃里海卤肉饭哇，然后你下面的那一些干他妈那些帮众这一些有忠诚度的还说、哦、我有看到他去吃里海卤肉饭，一副拽样。<笑>我觉得他、啊、妈的，我知道怎样啊？什么叫做一副拽样呵呵？可不可以具体形容一点？对不对？哦，所以很多东西都会变这样子哦，你就觉得那超无奈的。那竞争就是这样，啊。后、哦、那呃，我我们回来后再来讲哦。没有忠程度这件事情，你可能有一些顾客自己会觉得自己对这家店我有忠程度，对不对？但其实不需要<笑>，我觉得如果他给你的东西其实是你觉得有信赖感的，那你信赖他就可以了。然后如果出问题了，他能够负责，然后哎、欸、你觉得有信赖感，这样子就够了，这不太需要说哦我要效忠于谁，对不对？如果哎、欸、这个老板或者这个店员聊起来觉得轻松愉快，对不对？哎、欸、可以当当朋友啊，我觉得也不错啊，当当朋友也没有什么，你你知道吗？你没有效忠朋友这件事情吧，对不对？<笑>但是你有信赖朋友这件事情吧，吼、哦。所以信赖感在于友情的建立还可以，但是忠诚度的话并没有，因为你们不是上对下的关系，对不对？<笑>也不是下对上表忠诚，对不对？不是上对下显示忠诚，对不对？所以这这个没有这一个问题啊。<笑>所以很多人哦，在讨论到这一些商业的时候，常会在讲一个顾客忠诚度哈、哦。我觉得顾客没有忠诚度，顾客不需要忠诚度。如果一开始大家就以一个忠诚度去做你想要做的这一个嗯品牌建立，它其实是不会成功的，它很难，它必须要是一个建建立在一个信赖感。那信赖感，有一些人建立信赖感的方式是，哦，我用很大的广告，对不对？让你不得不来信任我。哎，今天谁都穿那个也穿，那个也穿，这个也穿，那个也用，对不对？哈，哎，虽然东西溢价很高，但是呢，有讨论度，有讨论度，所以我买的就不是品质，我买的是讨论度。对不对？哈，这就这个这个炫耀性财货的理论基础，也就是说，我今天形象做得好，今天就是一个奢华的代表，所以呢，我愿意花很多的钱来代表我是一个奢华的人。那所以呢，今天我不用说话，我今天带了一只百达伟力精英，<笑>对不对？哈，我带了一只彩钻戴通啊，是不是？我不用讲。我身上的配件已经告诉你我是什么级数的人了，对不对？哈，所以这个东西不在于它本身的价值是什么，不是这一块表哇，它其实那个金属多少钱，工艺多少钱，然后加起来的总价值不是它，其实是一个身份的象征啊。你知道我家的狗一直在教这件事情，每次它一咳都会咳进我心里，然后我就会觉得哦 ，fuck。啊、哦，真的实在是太不合作了，太不给面子了。今天已经咳，在我在讲这样子已经咳了两次了哦，都用生命在咳，你知道，那真的是平常都不咳的。哎，这不知道为什么哦，这这实在是太调皮了。<笑>哦，所以很重要的一点呢，哈，我我觉得，如果我们一直在思考的就是说。顾客他的忠诚度其实是不存在的，所以呢，为什么很多的顾客他其实要等到特价的时候才来？那我们这個时候再回来讨论双十一哦。那所以双十一今天这个东西，简单的来说，特价一次、两次、三次之后，无论你说原价是多少，其实大家都认为特价才是你的真正的终端售价，而不会觉得你其实这个时候让利了。那所以呢，特价这个东西也更一再的去一一再的去证明一件事情，就是 OK， 我今天把五嗯，把那个九十分的东西、八十分的东西卖五十分的产品品质的价格，对不对？你是赚到，对不对？你赚到了这中间的价值，对不对？你赚到了这中间的品质，对不对？所以，哎、欸。顾客相信你的这个定价是有道理的时候，特价才有用。<笑>所以呢，你限时限量，或者是各种的方式，都可能会让顾客会觉得，对我应该要现在去买，我现在必须要强迫我去消费这件事情，包含节日。哎呀，这个东西，情人节，我为了希望能够让这个，<笑>你知道吗？就是就是节日其实是各种代理人战争啊，哈，那也就是说什么？哎、欸，我们今天情人节所以要买给情人的东西，所以不是我要的东西，是我要送人的东西，代表我的心意的东西。那你要知道吼，哈，这，就是就是送礼这件事情，其实是一个很复杂的事情吼，哈。我我其实常常跟这个顾客讲，哈，就是说什么叫做好的礼物，就是好贵的礼物。<笑>哦、你怕送错没关系，只要够贵，贵，这一百遮三丑，一贵吼、哦，这个不喜欢都喜欢，对不对、哦、所以它没有什么很大的学问。所以呢，有有时候有一些顾客、哦、我想要来设施、哦，吼买一些东西送给女朋友、哦他会觉得女朋友平常就不喜欢我来设施、哦、老婆平常就不喜欢我来设施，所以呢，我免费送他一个设施，他一定会因此而开始对设施改观，他一定会用了之后，他就会发现设施真的好用啊，对不对？哈、哦，错<笑>，全错，好不好？不是这样子的，人脑不是这么设计的。<笑>哦，这、就是你平常去了，哇靠。已经不开心了，我睁一只眼闭一只眼让你去，我已经不开心了。我就是因为你喜欢，所以呢，我喜欢你，所以呢，我容忍你的喜欢，但是我是容忍啊，<笑>对不对？哇、哦，今天哇、哦，这个这个、老娘的节日，你竟然买的这个东西，亲门踏户了。你今天是嫁给色死的，是不是啊？是不是？好、啊，你娶了我，嫁给色死，是不是？<笑>你是他媳妇儿，是不是啊？啊<笑>哦、所以千万不要干这一种事情。你如果、哦、你的老婆不喜欢什么，那你就不要企图改变她什么。<笑>包容她不喜欢你的东西，就是一种爱，好不好？<笑>不，不要去强迫她喜欢你的喜欢，那不叫爱，<笑>那叫那强迫<笑>、哦。所以、呃、既然如果你平常都没有在观察。你的老婆、女朋友喜欢什么东西？那没关系，就是贵的东西就对了。<笑>啊，好贵的设施可不可以？呃，设施不够贵。设<笑>施如果够贵的话，其实是没错，是可以。<笑>就比方说，我以前哦，那个时候我喜欢恐号，对不对、哦？然后我那个时候就是买了很多恐号，我老婆也知道我喜欢恐号、哦，那但是他没有很喜欢昆哈，但是呢，我那个时候为了让他喜欢昆哈，所以我买的1 8 K 的昆哈给他，他就开心了。<笑>后来他就会觉得昆哈是个嗯还可以还不错的牌子哦，所以这个时候买昆哈给小孩子 T 恤可以，然后自己穿昆哈可以。<笑>嗯，所以要要思考到一点了、啊、哈，就是设时如果哪一天出了十八 K 金哈，然后带钻的哈，这个时候可以买啊，现在不行，现在没有，<笑>所以所以我还在努力哈，好不好？哦、嗯，这個、这個、各位大大，请请。继续信赖我们，对，不用忠诚于我们因为我也不配大家忠诚，因为大家其实是对等的哈，对等没有在讲忠不忠诚的问题，我们不配哈，对不对哈？等没有讲忠不忠诚啊，对不对如果今天说，欸、你要忠诚于我，我靠妈，你今天要当我老大是不是？神经病啊，对不对？我没有这样子期望过所以我不讨论那个。顾客忠诚度不是因为我今天矫情出来讲这个东西，说哎呀其他的那些都错，其实是顾客本来就不会。<笑>我们在讨论这一个现象哈，那所以如果很多人觉得哎呀今天讨论顾客忠诚度这个个客人哈对我其实就是很好哇，他一直来买我的东西，所以他对我就是忠诚，错，他对你不是忠诚，他对你是信赖。好不好？无论你是刚好在于这一个广告的说辞上面，或者是你产品的属性上面，或者是他今天就是看的顺眼上面，他都是一种信赖感，他不是一种忠诚度，好不好？哈、哦，你没有给他钱，你不是他的上司，他对你不需要忠诚度，对不对？哈、哦，所以呃，如果大家做生意的朋友。呵呵呃，不要思考这些东西，但是呢，你要不要去要求你的员工对你要有忠诚度？可能需要啊，但是现在不容易，<笑>就算你给他很多钱也没用。<笑>所以对我来讲，我是觉得啊，看开了。<笑>为什么？因为现在的网络的这一个世界、哦、大部分的人、哦忠诚于自己，为什么忠诚于自己？就是哎，我今天多发文，说明我以后会变得网红。所以呢，你今天要来耽误耽误我的下班时间，不行。为什么？因为我要是没有 PO 到文怎么办？我修图要修很久，你不知道吗？对不对？的确，我们不知道啦。<笑>哦，所以简单的来说，现在已经不是像以前这个样子了哈、哦。所以它变成一个劳务的交换。所以呢，很多的员工为什么现在这么难管？其实他。觉得我跟你是对等的，哪一天说不定你还找我叶配嘞？你<笑>懂我的意思哈？所以员工他其实心里面可能会有这个样子：哪天谁需要谁还说不定呢？是不是哈？不要我哪天飞黄腾达了之后，结果啊，你其实还一事无成，是不是？还在那卖这边当一个小牌子的这个老板，<笑>对不对？我哪天是国际型的巨星、国际型的网红的时候，我靠，对不对哈？对你我就不屑一顾。<笑>我我觉得多数现在的人都会有这样子的想法，年轻人会有这样子的想法哈。但是老实说了，呃，如果以大乐透哈开出来的这个富豪哈，大概一个月会有好几个，你知道吗？哈，千万富豪、百万富豪啊，然后百万可能不算富豪，千万勉强还算富豪哈，上亿的富豪大概一两个月就会出个一两个哈。那平均来看的话，其实。呃，乐透、大乐透什么这些还有这些滴滴、扣扣有的、没有的，创造出来的这些的富豪的数量，其实可能还比网红多。<笑>啊，还只需要花五十块、一百块就可以搬到，<笑>而你要在那边哇，做做这些数量，然后还要品质，还要什么这些，然后等到 YouTube 不小心去清点你的时候。这太难了啦！哈，何况还不一定你有名，还真的可以拿到这些东西。其实有名哈，有流量，真的不一定这个东西做得到，是因为你看现在景气这么差，谁想买广告啊？<笑>对不对？哦，这个太难了啦！哈，所以我们回头来讲哈，就是忠诚度这件事情，顾客是不需要有忠诚度的。好，我们这再一次再一次去讲这个东西，顾客只有信赖感，所以大家如果很仔细的去看哈，我们做生意其实是在建立信赖感，我们不是在建立忠诚度。<笑>所以我很多时候我会责备员工，就是因为你飞了<咳>，你觉得顾客对我们的信赖其实是一种忠诚，这是错的。这个是之前的人累积下来的信任感，这个是我们这一个品牌、这一个公司所一直在做的事情，所产生的信赖感。他真的出问题的时候，然后他找得到人，然后他真的来问我们状况的时候，然后我们能够回答，这个专业还有这个责任感，其实才是让他愿意再次消费的这一个信赖感的来源。哦，所以不是说哦，我今天很忠诚于你，我今天臣服于你，所以呢，你今天他妈的，我愿意一直来买东西。顾客不是这样子买东西的，所以呢，如果你玩弄你的价格，对不对？毫无理由、毫无节制的去用这个东西，比方说双十一，我就是会打很多的折扣。你死定了啦！<笑>你好歹也有个理由吧？你连理由你都不想。是不是圣诞节为什么可以用这么久？因为它跟神有关，对不对？很多很好的节日，哎、欸，为什么它一直有用？因为它用节日去打这个代理人的折扣，<笑>也就是说，哎、欸，我们今天是为了庆祝什么东西？是为了今天这个东西啊、哦，绝对不是为了说我我想要清库存哦。<笑>你要懂我的意思吧？吼，也就是说。顾客他今天其实就会觉得啊，其实普天同庆嘛，对不对？你如果说啊，比方说我们现在中华文化它相对弱势，所以不会有人说什么，哎呀，我我们,我们今天来庆祝端午节，对不对？我们今天庆祝重阳节，呵呵太弱势了哈，连那个西洋情人节都比不上啊。所以我们现在中华文化是文化弱势啊，对不对？明明都要拜拜。哇，这个爸爸妈妈、阿公阿妈哦，这个时候都会出来拜拜傳，弄来传哦然后有一些人就会觉得说，哈，我要拜这样子哦。哎、欸，这样子其实大家才会保佑，才会怎样这样子哦。在现在都还是求心安，对不对？这个文化在我们的心里面，只有求心安，没有求庆祝呵呵。最多的庆祝只有过年，对不对？穿新衣、戴新帽，是不是？过年了，一定要让自己体体面面的，是不是？未来一年的好运。今天就给你用上了，是不是？哦，大概是这样子。但是实际上呢，我们仔细的想一下哈，就是。如果你今天是一个强势的这个文化的话，其实强势文化输出跟弱势文化输出就差别就差别在这里吼。也就是说，我们目前我们的民族其实缺乏自信心的。无论你说是台湾也好，无论你说你是台湾人哦、喔，台湾人骄傲的台湾人，骄傲的台湾人吼。然后我们今天真的有在庆祝自己的节日吗？有自己台湾的节日，然后我们觉得哎、欸，这其实可以拿来购物吗？哦，这其实就是一个强弱是最大的差异哦。如果今天说玉皇大帝诞成，哦，玉皇大帝诞成这件事情，难道会比耶稣呵呵，难道会比耶稣诞成还还还少人庆，还少人拜吗？对不对？<笑>不尽然呐、啊，对不对？哈、哦，但是为什么我们这一天就没有在做节庆，没有在，没有在大家出来？哎、欸，啊，我今天送你礼物，因为今天是玉皇大帝诞辰。<笑><笑>为什么你要庆祝圣诞节？哇<笑>、哦，圣诞节我送你个礼物，哎，听起来合情合理。你什么时候去你也收，<笑>你明明他妈的拜啊、哦，就是第一个你去拜土地公的时候，另外个拜天公杯啊，你知道吗？对不对？欲<笑>玉皇大地诞辰，你为什么不送东西？是不是？对不对？怎么可以？<笑>为什么可以？为什么可以？这个时候不送，就是因为即便你有在做这件事情，你自己心里面都有一点淡淡的哀伤。为什么？因为它不是强势文化，所以呢，我们其实到现在很多人对于中华文化，他会觉得，哎、欸，这个东西其实我不要，我怎么样这样子？其实这是正常的一个心理状态。为什么？因为现在偏弱势，但不会永远弱势。所以呢，我我其实有的时候常常在讲这些东西，并不是说哦，我我其实是多么的反对谁或者是怎么样，其实都不是。其实我想要让大家很明白的一件事情，这不过就是强势跟弱势的差别。强势跟弱势的确会影响每一个人的判断的依据，对不对？我今天要送。那个女朋友表达我的心意，圣诞节这个时候来送我的心意，她一定会懂，对不对？你绝对不会去选玉皇大帝诞成。我今天玉皇大帝诞成，我来送一个东西给我的女朋友，让她表达我的心意。<笑>然后，然后东西买了之后送给女朋友，哎、欸，你为什么今天送我东西？你不知道吗？今天是玉皇大帝诞成啊！<笑>这时候女朋友就是说：“哦，啊、哦，我我觉得我的男朋友病了，我应该要赶快离开他。<笑>为什么？这就是弱势文化，在于相对来看的话，即便虽然有这么多人性。”但是呢，它并没有被赋予一个呃正面表列的时候，其实就会呈现一个弱势文化，对不对？哈，所以我觉得这个也没有什么好讲的。<笑>也许哪一天，说不定二十年后设置率先哦，或者是十年之后设置率先哦，我们这个时候玉皇大帝诞辰，通通半价。<笑>然后大家说哇耶， yeah, 太好了，玉皇大帝诞辰。<笑>我我觉得我这样子讲，真的对我的品牌没有很好<笑>但，但但是我只希望哎、欸，拿我自己当一个理由哈，当一个借口，不攻不堂球，然后没讲没得笑哈，然后让大家哎、欸、去感受一下，为什么一样是神格的东西，为什么一样是顶之顶级的神格。的日子，但是我们不会拿来用，所以并不是说哦，它其实是这个这个我我们觉得好或者是不好，跟那个无关，其实是跟这一个这一个文化目前是在一个强势或者是一个弱势的情况之下，所以的确我们会臣服于强势文化，我们会稍微的，嗯，即便我们在。在这个文化里面，我们其实会有一点觉得，我为什么要生在一个如果是文化里面的这种的悲哀，对不对？会会有一些人有这种的想法。那这个时候，如果再回来，你有的时候就会觉得，哇，中国人，这是对岸的，为什么这么的骄傲，<笑>对不对？哈、哦，这些小粉红，怎么可以这么的自傲，对不对？你仔细的思考一下哦，他们觉得我们在这一边。我我出国去看其他国家，都比我们家破烂啊<笑>！我们当然哈，之前还有陆客在来台湾的时候哈，你知道那个时候台湾人哈很喜欢陆客哈，那喜欢陆客其实就会有一点想要类似想要呃讨好，不能说讨好，就是来者是客嘛哈，所以哎，我们讲话其实很客气。我记得哈，就我们员工就有一次看到那个陆客走进来，然后然后那那个时候我不在。然后就跟他聊得还不错，然后后来呢，诶、哎，我们员工就说，哎，你对台湾的印象怎么样？然后后来那个员工就有一点委屈，他跟我讲，他觉得有一点生气。<笑>我说怎么了？他说哈，因为我我就觉得，哎，我们聊得都还不错啊，然后怎么这样，这样，这样，怎哈？然后这个时候，他问他说，哎，你那你这次来台湾，你对台湾的印象怎么样？他说哦，台湾啊，有点破烂。<笑>他说：“他觉得我们台湾很破烂，有点破烂。”他说：“啊，我我觉得我们聊得不错，你怎么会说我们破烂呢？”所以，大大家思考哦，这这还是十年前，你知道吗？然后，这个中国其实不断的在建设，不断的在进步当中哦。然后這，这这十年的变化哦，你说十年前。十年前，他们大概总体 GDP 可能就是刚超越，他们是呃什么时候超越？超越日本？二零零八年才超越日本哈，成为世界第二，对不对哈？那所以哎、欸，之后快速的增长到现在哈，大概十二零零八到现在，中国的 GDP 成长了三倍，<笑>你想想看，这个是很大的进步哦。所以呢，他们那个时候这样子起来，他来看我们，其实他真的会觉得我们。没有进步，我们其实是一个停不停滞不前的一个地方哈。当初想的这是一个好的地方，来看的时候，其实淡淡的爱上。那对于他们来讲，哎，我以前以为这个地方比我厉害，结果呢，我去看了之后没有啊。所以这个时候，当然自信心油然升起，对不对？就像我那个时候去美国，哎，我们一开始都觉得美国很进步啊，就是你到美国之后，美国。感觉起来真的有点破烂了，就我们去洛杉矶，你就觉得，说不上来的感觉、欸，<笑>有点破烂、啊。你你会觉得这个这个算不上是一个城市，你知道吗？算不上是一个繁华的城市哦，就是你会觉得，嗯嗯嗯嗯嗯 ，OK， <笑>就是个美国大。地大然后哎，这个东西看起来你没有觉得特别进步。那我们去东京，其实我们就觉得哎，东京其实很进步，对不对？哇，这里这样子表参到我们去的时候刚好，它其实我去的时候表参到那那个那个、那个、Omote San To Hill 它其实还没有盖、哦、那个时候才正要盖。那正要盖，它开始在规划，那那整区圈起来，只是后,后来呃我去的时候，它都还没有打掉哈、哦。那所以。呃，我看着它打掉，然后再这样子盖起来的这一个过程，其实超快的，真的很快哈、哦，大概差不多不到一年，然后整个就盖起来了。然后之前呢，这个 Omotesando 跟那个 Meiji Dori 哈、哦，就是呃明治通跟那个表参道交叉那里有一间 Gap 很大一间哦，我们都觉得那里本来是地标，特别一个白色的一个 Gap 在那边哈，那、哦、那个时候就是杂志都去那边揭牌，所以嗯那个东京。各个型男，全日本哈的型男、少女、型妹都去那边哈装忙，然后在那边走来走去、晃来晃去，看能不能被日本的杂志接拍哈。<笑>然后就是在那个 Gap 前面哈 ，Men's、so、No No 最喜欢在那边接拍了哈。所以在 Men's、so、No No 很红的时候，那里真的是一堆人在那边，你就会觉得那就是元素的地标啊，最大的地标。哎、欸，说拆就拆，<笑>说拆就拆了、哦、大概十几年前、哦、突然整个就拆掉了，你就说啊，怎么会这样？<笑>大家以前都知道这个要到 Gap 前面、哦、日本政府不管的，积累都好累、哦<笑>呵然后诶、欸，呃，它它有很多地方都一直在盖了哈，就是这個，但是有一个盖的比较少的，就是竹下同的那个，就是盖的很慢哦。那大概十几年前就已经整个拆掉了，但是盖到呃疫情的时候才结束哈。那個、算是盖的很慢，盖的盖了十几年，应该是盖的有问题了哈。那好、欸，因为哇，我我讲的太久了，好 ，OK 啦。那我们服装的社会人类学今天就说到这里，我们下一集不见不散了，拜拜。